0: Velkommen til Klippen Hjørpelands podcast. Vi vil gjøre Jesus synlig med engasjement for Gud, mennesker og for nærmiljø. Dersom du ønsker mer informasjon om dette, eller kontakt med oss, kan du besøke klippen.no. Du vil nå høre en podcast fra et av våre møter. God fornøyelse! God søndag til deg alle. Vi pinner jo å bli litt vant med denne måten og møtes på men vi håper jo at vi snart kan ha et vanlig gudstjenesteliv. Uansett så vil jeg si at det er bra at du er her i dag. Jeg har fått noen på hjertet som jeg har lyst til å med deg. Jeg håper det er noe som du kan ta med deg in i uka som ligger foran oss. Utgangspunktet for det jeg skal snakke om finner vi i i gamle testamentet i Bibelen. Salmene er varierte, og de har et stort spenn i vad de forteller om. Vi kan finne glede og takknemlighet, vi kan finne desperasjon og fortvilelse. Og salmerne er vel egentlig litt betegnende for våre liv, også, for det varierer i hvordan vi har det. Kanskje svinger følelsene våre ofte i takt med det som skjer rundt oss. Og da er det godt å vide at vi har en far i himmelen som står støtt uansett hva vi går gjennom. Og mitt håp er at vi kan finne vår styrke i Bibelen, i Guds ord, i det som han sier til oss og det som han sier om oss. Og at det kan være rettes nå for våre liv. Helt siden i høst så har jeg hengt meg litt opp i salmene, og spesielt salme 120-134. Og de har overskriften «En sang ved festreisende». Jøderne på Jesu tid, de reiste til Jerusalem tre ganger i året på pilgrimsreise. Og en pilgrimsreise, det er en reise som har et heldig mål, som de skal til. Fordi så var det en festreise. Det dreide seg om feiring av store høytider, og salmerne vi snakker om henger sammen med dette. Så vet vi jo at Jesus og familien hans tok del i det. Det var på en sånn at han ble borte for foreldrene. De lette etter han, og etter noen dager så fant de han i tempelet. Og der sa han, visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus? Det er ikke så mye vi vet om Jesus i ungdomstid, men det står at han gikk fram i alder og visdom. Og så står det også at han var til stor glede for Gud og mennesker. Og tenk om noen vil si det om oss, og meg, at jeg går frem i alder, det er det ingen tvil om. Da det gjelder visdom om den øyne, det tror jeg må overlade til andre rundt meg og bedømme. Men Tänk tenk om de rundt meg ville se si at jeg var til glede for Gud og til mennesker. Tänk om det var frukten av mitt liv, av min reise. Blant disse salmerne med overskriften «Festreise», så er det kanskje 121 som er den mest kjente. Mange av oss har sunget han opp igjennom i ulike sammenhenger. Og han begynner jo med «Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra?» Når jøderne dro opp til Jerusalem, så kunne de oppe i fjellene se lyset fra tente bål. De kunne høre stemmer. Det skjedde et eller Det var mennesker som søkte hjelp i noe annet enn Gud. I fjellene holdt nemlig ulike avgudstyrker til. Og der blir du tilbudt hjelp av ulik slag for det du måtte trenge hjelp til. For de som var på reise, så var det beste de kunne gjøre å passere og si til hverandre og minne hverandre om at vår hjelp kommer fra Herren. Han som er himmels og jordens skaper, og litt senere, det er jo han som skal bevare oss og verne om livene våre. Det samme gjelder oss på vår vandring. At vi søger til han så ser våre behov, han som vet vad vi trenger. For det står nemlig ikke på tilbud til oss heller om ulike oppskrifter eller kurer for et bedre liv. Jeg vet ikke hvordan det er det, men når du leser bøger, da om du begynner i begynnelsen eller slutten, jeg begynner alltid i starten, som de fleste. Det er jo noen som har juks litt å lese slutten også men er det en bok som er en serie som er alltid begynner med bok nummer en? Og i dag så skal vi fokusere på salme 134, og det er den siste av disse salmene som blir sunget på festreiserne. Men da må vi innom salme 120 først, slik at vi får det litt i riktig rekkefølge. Salme 120 handler om omvendelse. Det er det som er fokus, og vi skal først, Lese den første setningen. «Til Herren ropte i min nød, og han hørte min bønn.» Det er sagt at den først må bli mett på verdens mas, før appetitten for nådens rike vekkes. Kanskje er det lettere å forstå nåden når den er erfart, og krever hans kan fortone seg iblant. Kanskje er det lettere å søge noe annet i dette tilfellet Gud, når han blir bevisst på hva han ikke ønsker å ha. Salme 120 er en salme som sier noe om at vi er omgitt av løgner og hat, og at vi lider under dette. Det er et slags oppgjør med denne verdens ånd. Men det blir ikke kun som en stille protest eller en stadfestelse, men noe som tas tag i. Det blir en ny begynnelse, en mulighet når vi roper til vår Gud. Og som salmisten skriver han hørte min bønn. Vi er i gang med noe. Vi har ropt til Gud. Og Gud svarer. Salme 120 handler om å velge en vei framfor en annen. Det handler om å ta en beslutning og velge retning. Det handler om å legge ut på pilgrimsreise. Om å leve disippeliv. Til Herren ropte jeg i min nød, og han hørte min bønn. Og om, omvendelse, å om, det er ingen følelse med den beslutning, et valg. Som kristne så tar vi beslutning om å følge Jesus. Vi blir hans etterfølgere, og vi forsøker å gå der han leder oss. Det betyr jo, som vi alle vet, ikke et liv uden motstand. Vi tas oss ikke vekk, vi lever ikke i en liten boble, mens vi ser rundt oss på alt det triste og som skjer. Det står i Bibelen at vi er ikke av verden, selv om vi er i verden, og så har vi et mål, og vi er på vandring mot det målet. Vi er på vei til Gud, og vi har bestemt oss det framfor noe annet. Vi vender blikket mot Gud, og mange har kanskje hørt at hvis vi skal ta en pirouette, så må de feste blikket framfor sig finne et punkt, for da når han snurrer rundt, så er det større sjans for at en klarer å holde balanse og holde fokus og komme der en ønsker å ende opp. Og som Jesu etterfølgere, så er det han vi må feste blikket på når vi ønsker å gå der som han leder oss. Vi kan ta med oss omvendelsen fra salme 120 og det valget vi tar, og så flytter vi oss helt fra starten og til slutten av salme 134. Den leser vi. «Stå opp og lovsing Herren, alle Herrens tjenere. Der som i nattetiden gjør tjeneste i Herrens hus, løft hendene til helligdommen og lovsing Herrens namn. Herren vil signe deg fra Sion, han som skapte himmel og jord.» Salmen handler om når de reiserne er fremme i Jerusalem. Det er ved målet for pilgrimsreiserne og står de innenforbi det aller helligste. De er med tempel. Det har skjedd en omvendelse. De har valt rett vei. Og de har proklamert at hjelper kommer fra Herren. Og nå er de der de skal være. Men, jeg vet ikke hvordan det er med det, men noen ganger så er det situasjoner og ting det opplever som vi har jobbet frem mot. Kanskje vi har offret for å få det til? Og så tror vi at å, nå skal det bli så bra. Og så blir det ikke akkurat sånn som vi har tenkt det. Det blir liksom ikke helt sånn livsforvandlens. Veldig ofte så er det litt sånn, vi sparer. Vi sparer, tjent litt mer penger. Vi sparer, jeg ett et hus. Vi sparer, jeg vant i lotto. Men da må vi i hvert fall begynne å tippe. Vi sparer, har en båd. Vi sparer. Ofte så ser vi at de som har allt dette, de kan alligevel oppleve en tomhed. Alle disse dagerne som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet. Ole Pausen sier det en sang. Vi har alt, men det er også alt vi har. Reiser vår, alle vi møter, en virkelighet full av utfordringer, av oppdagelser, av spenning, og det som gir mening, når vi til slutt kommer frem. Hva så? Vi begynte med omvendelse i salme 120, og så vender vi upp med lovsang i salme 134. Stå opp og lovsyn herren, og herren velsigner det. Velsignelse og lovsang eller lovprisning, det henger sammen. Å velsigne, det kan defineres som å ønske noen lykke, og tale vel om noen, love og prise. Guds velsignelse skriver hva Gud gjør for oss og iblant oss. For Gud er nær. Han er ingen fjerngud. Han har kommet ned, og han er midt iblant oss. Og Gud, han tar del i verdaen vår, i gode dag, i vanskelige dager. Når vi snubler, når vi faller, når vi reiser oss opp igjen, når vi føler oss utestrekkelige, når vi føler oss skam, i lengslen våre, i skuffelsen våre, i smerten. Og vi vet, at han selv har opplevd det samme. Han vet hvordan det kjennes. Han har følt på kroppen. Vi er velsignet. Men kanske det må bli mer som en beslutning enn en følelse. Akkurat som omvendelse. Vi må velge å la oss være velsignet av Gud. Det er sagt at velsignelse alltid vil innebære en utveksling fra sjelens innerste mellom de to parterne. Det skjer noe i relasjonen med både oss og Gud, og mellom oss mennesker, når vi velsigner og tar emot imot velsignelse. Velsignelse eller opprisning brukes litt om hverandre i ulike bibeloversettelser, vi snakker også som oftest om at Gud vil signe oss, og at vi lovpriser han. Det som er viktig er at det er en toveisprosess. Salme 134 begynner med «Stå opp og lovsynge Herren». Det er liksom ikke noe tvil. Beskjeden er ganske klar. Det står ikke at det kreves noe eller forventes, annerledes at vi skal stå opp og lovsynge Herren. Du er fremme nå. Nå er det med reisens mål. Du har nådd bestemmelsestedet. Du trenger ikke tenke, hvor skal jeg nå reise? Hvilket sted skal jeg nå besøke? Du er fremme, for det Gud har velsignet deg. Og nå kan du gi tilbake. Nå er tida for å prise Gud. Tja, sier noen. Det føles ikke riktig for meg i dag. Jeg har egentlig ikke lyst til å prise Gud. Jeg føler ikke for det. Han har en sånn diskusjon med kona før gudstjenesten. Det passer seg ikke helt. Ikke på rett kanal i dag. Nei, ikke noe for meg. Søndag. Det er hvile da. Men dårlig søvn og stress og uenighet og, det er litt sånn de velger jo ikke alltid å hvile for det. Også. Konklusjonen ut fra Bibelen er reis deg opp, lov hendene dine og lovsyng Herren. Og kanskje vil du oppleve at hjertet følger med. Det skjer noe når du bestemmer deg for å lovsynge og for Gud. Det handler om å etablere det å lovprise Gud som en vane, som rutine, uansett hvilke bein du står opp med. Uansett hvordan dagen vår ser ut. Om du føler for det eller ikke, så skjer det noe når vi gjør det likevel. Og velsigne, Sånn er det med velsignelse, det skjer noe, selv om det kan være vanskelig innimellom. Så viser det seg ofte at hvis vi forandrer handlingsmønstret vårt, så endres også følelsesmønstret. Vi gjør det vi vet er rett, og det gjør noe med oss. Igjen handler det og å feste blikket. Og hvor fester vi det hen? På Jesus eller om omstendighetene rundt? Ved blikket fester på Jesus, så lar vi oss i større grad prege hans livsmønster, og vi kan tone oss inn på rett vei. Vi leste i salme 134, «Stå opp og lov, syng Herren, alle Herrens tjenere. Det som en nattetid gjør tjeneste i Herrens hus. Disse som gjør tjeneste ved nattetid, mest sannsynlig var det levittene som fikk denne befalingen. De var tempeltjenere med de oppgavene som de medførte. Og under høytidsfeiringene, når det fyltes med reisernes folk i Jerusalem, så jobbet de nok på skift døgnet rundt for å få ting til å svive. Det er ikke sikkert at førstevalget var å ta den vakten midt på natta. Jeg har hatt noen nattevakter i min jobbkarriere, men jeg slider, får på den tida så er jeg faktisk best til å sove. Men er han på jobb? Så er han på jobb, og da gjør han det en får beskjed om, for det han må, for den han er profesjonell. Og om det var professionell så sies det at det er det å gjøre en bedre jobb enn en føler å få. Og da håller han seg vågen hvis han må. Da lovsinger han ved nattestid hvis det er det han skal, uavhengig av følelser eller lyst. Trøsten er jo at vi vet at etter natt så kommer det av. Etter mørket kommer lyset, og det kan motivere oss til å stå på. Levitter, nattevakter, eller oss som kristne, det er helt innenfor å bli trøtt og lei innimellom. Det er helt innenfor at vi som Jesu etterfølger ikke alltid føler for å hverken lovsynge eller velsigne. Det er jo helt innenfor at at vi setter oss mål som vi ikke alltid klarer å nå opp til. Eller at vi snubler og går oss vel. Men det som er viktig er at vi vet hvor vi ska, Og at vi går i den retningen som Gud har kalt oss. Hensikten med livet vårt er å ære Gud. Det har ha vår glede i Herren. Eller som salm 134 sier det, å lovsynge Herren. Og jeg håper for oss, at vi kan ære Gud med daglig omvendelse. At vi kan proprimere at vi vil følge Jesus og ta imot de velsignelsene det gir. Og så håper jeg at når vi går på en smell, for det vill jo skje, at vi kan reise oss igjen og feste blikket på Jesus. Så vi håller oss på den veien han ønsker å lede oss på. Innimellom så kaster vi nok et blikk opp mot fjellene, der det tilbyes hjelp av ulitt slag. Men så håbre jeg at vi kan minne hverandre på at vår hjelp kommer fra Herren. Og det er han som er troens opppassmann og fullender. Med Guds hjelp, uavhengig av mine følelser, og av min styrke, eller kanskje mer mangel på styrke, så håbre jeg at jeg kan komme til et punkt der det blir sagt om meg akkurat som om Jesus, og er til glede for Gud og mennesker. Og det samme håper jeg for deg, at du kan få være til glede for Gud og mennesker der du er. Og få å komme der vi er, eller få å komme der, så tror jeg det han om å gi det vi er og har til Gud, og be han bruke det til hans ære. Han har heldigvis lovt oss å være samme oss der vi går, og vi får lov til å leve i hans velsignelse. Det skal vi be. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du har velsignet oss. Jeg takker deg, Jesus, for at du har så mye å gi til oss, og jeg ber om at vi med åpne og ta imod. Jeg ber, Jesus, om at vi kan gi deg det vi er og det vi har, og så kan du ta det og bruke det til din ære, Jesus. Og jeg ber om at du må hjelpe oss å leve et liv Sånn at vi ærer det og vi gleder det og vi gleder de rundt oss. Jeg ber om din velsignelse, Jesus, over oss nå. Jeg ber om at vi må kjenne at du er nær oss, og at du vil oss det beste, Jesus. Og jeg takker deg for at det hjelper, den kan vi finne oss deg, Gud. Du som er himmels og jordens skaper. Amen. Gud velsigner deg. Håper dette budskapet har varit inspirasjon og veiledning. Flere podcaster finnes på klippen.no og iTunes. Du er hjertelig velkommen til en av våre gudstjenester. Snakkes der!